0: Sekarang, listening to KOMA Podcast.
1: Halo semuanya, selamat datang di Cuantok edisi pertama, tak kenal maka tak cuan, dengan tema besar investasi saham dan reksadana. Di kesempatan kali ini, kita akan mengucapkan bersama apa itu sebenarnya saham dan reksadana. Di sini ada saya, Pak Esus Saini, Menteri Ekonomi Kreatif Komak Fisiko game Dan saat ini saya sedang bersama Mas Muhammad Alvian Education Staff dan Technical Analyst dari UGM Stock Club Selamat siang Mas Alvian, bagaimana kabarnya Mas?
0: Oke, selamat siang, baik juga sama
1: Masnya gimana nih kabarnya? Oke, Alhamdulillah baik juga Mas Kalau portonya kabarnya bagaimana Mas? Lihat juga atau Aduh. enggak? Aduh, <laughs>
0: habis kebakar deh kemarin minggu kemarin IHSG. Jadi ya, agak menurun sih.
1: Oh iya, lagi merah ya, Mas. Untuk saat ini. Iya, iya. Oke, oke. Kan sesuai pepatah ya, Mas, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Mas Alven boleh memperkenalkan dirinya dulu seperti latar belakangnya dan kenapa sih mau terjun ke dunia saham dan reksadana gitu, Mas. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi kenalkan semua nama aku Muhammad Alfian, jadi aku diundang di sini sebagai staff edukasi dari UGM Stock Club, technical analis dan fundamental juga. Jadi, perkenalan dari aku, mungkin semoga ini, peran kita hari ini bisa menginspirasi pendengarnya dan juga momen terhadap pendengar lain supaya bisa mulai investasi, gitu.
1: Kalau untuk alasannya bagaimana Mas? Kenapa Mas Alfian itu... tertarik dengan dunia saham sama reksadana gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi kenapa aku tertarik masuk dunia investasi? Yang pertama ya pastinya tentunya kita pengen cari cuan atau profit. Karena ini juga karena kan nggak enak juga nih kayak kita punya dana tapi diem aja. Ya kenapa nggak kita investasiin aja? Karena kan bisa juga uang yang diem itu tadi bisa jadi cuan, bisa jadi profit gitu untuk kita. sekaligus buat nambah uang jajan terus mungkin selain itu mungkin aku buat ini sih buat buat motivasi dari aku buat bisa mengelola keuangan dengan baik karena kan masa muda ya masa muda ini biasanya masih masa-masa yang foya-foya yang konsumtif sekali nah kenapa nggak nggak kita mulai mulai mengelola keuangan sejak gini gitu Mungkin, mungkin kayak gitu sih daya aku kenapa, kenapa aku mau invest sejak dini nggak masa-masa yang akan datang aja kenapa harus sekarang gitu mungkin kayak gitu sih kalau dari aku
1: oke terima kasih Mas Alvian atas ceritanya yang sangat menggugah pembicaraan kita kali ini nah untuk selanjutnya kan di masa pandemi sekarang tuh tren saham dan reksadana kan mulai melonjak tinggi ya mas dimana-mana orang ngobrolin tentang iya. saham, dimana-mana orang pamer fotonya lagi hijau semua gitu bahkan juga muncul istilah-istilah di internet itu namanya investor angkatan corona gitu nah tentunya kan antusiasme ini sangat bagus, tapi dengan catatan diiringi dengan ilmu, nah sayangnya ini juga nggak sedikit juga investor investor baru yang cuma fomo dan ikut ikutan aja biar kita nggak tersesat makanya kita perlu pencerahan nih dari Mas Alfian menurut Mas Alfian kenapa sih mahasiswa itu harus melek investasi?
0: Kenapa mahasiswa harus melek investasi sejak dini ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi yang pertama mungkin seperti motivasiku juga sih jadi Uang kita kan kita pastinya punya uang yang nganggur nih. Nah uang yang nganggur ini kan tentunya ke depannya mungkin satu tahun dua tahun ketiga tahun ke depan itu nilainya nggak mungkin sama lagi. Pasti dia akan berkurang dan berkurangnya itu oleh inflasi karena adanya inflasi. Mungkin contoh realnya aja nih kayak misal teman-teman beli ayam ayam goreng McDonald atau KFC yang dulunya mungkin tiga tahun, empat tahun kebelakang, itu cuma 10000 bisa dikatakan gitu. Tapi sekarang nilainya pasti kan udah naik nih. Mungkin bisa dua kali lipatnya menjadi 15 atau 20000 Nah, kalau semisal nih teman-teman punya dana, idle, dana yang masih nganggur, tapi cuma ditabung, cuma dibiemin aja, pastikan kedepannya, mungkin dua tahun, tiga depan kan, pastikan nilainya nggak bertambah gitu. Jadi uang kita tuh tiap tahunnya tuh pasti akan tergerus. Nah, itulah sebabnya kenapa... tuh mending kita investasikan aja uang yang enggak tadi daripada uang kita bakal tergerus oleh adanya inflasi gitu.
1: Oke jadi alasan utamanya itu untuk menghindari inflasi gitu ya mas. Kenapa mahasiswa itu iya, harus mulai-mulai? Mulai, jadi biar nanti di masa yang mendatang itu mahasiswa udah gak kaget gitu karena udah punya pegangan cadangan gitu ya mas?
0: Iya betul banget sih.
1: Nah. ngomongin investasi terus menurut Mas Alvin kira-kira kapan sih kita harus mulai investasi apakah harus menunggu punya pendapatan tetap dulu atau bagaimana? Oke, jadi ini sebenarnya
0: juga banyak banget sih pertanyaan yang aku dengar kapan sih kita harus mulai invest? Itu ya. Yang pertama pastinya investasi itu. Kalau bisa sebisa mungkin nih dilakukan sedini mungkin, secepat mungkin. Karena aku dengar banget ceri, banyak banyak dengar cerita dari banyak orang tuh ada menyesal. Ketika mereka sudah di umur 30, 30 ke atas gitu. Ada menyesal kenapa aku nggak kenal investasi dari dulu. Karena karena kalau kita semisal investasi dari sedini mungkin masih muda nih, pastinya ke depannya kan uang kita pasti Ini bertumbuh tiap tahunnya bertumbuh jadi ya ibaratnya kita menon, menanam pohon pasti kan bakalnya kita menuai buahnya juga itu jadi sebisa mungkin sedini mungkin biar kita nggak terlalu tua tua banget masih punya finansial yang cukup baik gitu terus kalau untuk investasi nggak harus ada pendapatan tetap juga sih sebenarnya. bahkan investasi sekarang tuh udah sangat mudah ke teman-teman kalau bisa cari informasi itu investasi mulai dari 100.000 ribu bahkan ada yang mulai dari 10.000 ribu aja itu juga udah bisa investasi gitu jadi ya cakar nari aku sih kalau bisa secepat mungkin
1: gitu oke jadi intinya kita harus cepat-cepat buat mulai investasi ya mas daripada menyesal di masa yang akan mendatang gitu jadi, oke ya benar ya, teman-teman ayolah kita mulai menyisihkan uang, dan daripada uang itu cuma ngendap di tabungan aja, mending kita masukkan uang tadi itu ke dalam investasi, agar uang yang kita simpan nggak akan tergerus oleh inflasi. Nah, betul sekali. Gitu, teman-teman. Nah, uh, ngomong kan kita dari, dari tadi nyebut-nyebut istilah saham dan reksadana ya, Mas. Sebenarnya saham dan reksadana itu apa sih secara sederhana? Mungkin bisa dimulai dari reksadana dulu aja ya, Mas. Baru kita mulai ke saham. Oke, oke.
0: Jadi, sebenarnya dua reksadana ataupun saham itu sama-sama produk yang sama, sama-sama produk investasi. Cuma kalau reksadana ini, jadi dia itu sistemnya seperti penghimpunan dana untuk diinvestasikan. Jadi, jadi analoginya gini. Ada sebuah lembaga, lembaga investasi dan juga kelola oleh manajer investasi nah si lembaga investasi dan manajer investasi ini menghimpun dana dari masyarakat yang pengen berinvestasi tapi cuma memiliki dana yang minim atau masih pengetahuannya masih belum cukup gitu, jadi dia menghimpun dana dari masyarakat nah dana tadi ini yang telah dihimpun ini dia investasikan ke instrumen-instrumen instrumen investasi yang lain gitu, Seperti saham, seperti deposito ataupun obligasi. Nah, jadi untuk reksadana sendiri ini ya instrumen yang paling cocok banget sih buat teman-teman yang masih awam tapi udah pengen banget investasi. Jadi kalau masih pengetahuannya masih belum cukup mendalam banget tapi udah pengen investasi, ini cocok banget sih buat teman-teman yang kalau pengen investasi, pilih aja reksadana
1: gitu. Jadi singkatnya reksa dana ini instrumen yang cocok paling cocok untuk orang-orang yang awam masih awam dengan investasi tapi punya semangat tinggi gitu ya mas. Oh iya benar banget sih. Karena dengan reksa dana nanti uangnya itu akan dikelola oleh manajer investasi gitu ya mas.
0: Iya jadi uangnya ini nanti dikelola sama manajer investasi yang memang sudah benar-benar berpengalaman dan tersertifikasi gitu. Jadi aman lah.
1: Nah, makanya kita harus cepat, cepat mulai investasi karena terjamin kok. Ya, terjamin. Ada sertifikasinya dan legal yang penting. Nah, terus gimana sih mas cara memilih reksadana? Atau reksadana itu sebenarnya ada jenis apa aja dan kira-kira kita... harus milih yang mana gitu dari sekian banyak jenis. Oke, jadi jenis sini reksadana.
0: Kalau reksadana sendiri itu kurang lebih nih ada sekitar 4 jenis. Jadi ada yang namanya reksadana pasar uang. Terus ada reksadana pendapatan tetap. Terus ada reksadana campuran dan reksadana saham. Nah, untuk teman-teman mungkin yang pengen investasi tapi masih takut, takut banget kalau bakal rugi. Nah, Pilihan yang cocok itu adalah reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena uang yang kita investasikan ini lebih dari 80% dananya ini bakal diinvestasiin di deposito. Deposito kan investasi yang paling aman karena dia dijamin oleh bank, dijamin oleh lembaga penyimpanan LPS. itu ya. Jadi untuk yang paling aman yang pertama ada reksadana pasar uang. Terus yang kedua, yang mungkin teman-teman yang udah mulai agak berani loss sekalanya. Jadi berani high risk, high return. Nah, gitu. nah, ini ada reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana campuran. Karena apa? Karena di reksadana pendapatan tetap sampai ini, dia dananya ini lebih banyak dialokasikan ke obligasi. Dan itu obligasi itu kan instrumen investasi yang menjanjikan... Return yang cukup tinggi, namun resikonya juga lumayan, tapi belum tinggi-tinggi banget gitu. Terus yang paling agresif nih, mungkin teman-teman yang investor agresif yang berani nih, sangat berani, high risk dan high return. Nah, ini ada namanya reksadana saham. Jadi, kebanyakan dana teman-teman yang diinvestasikan ini bakal dimasukin ke saham gitu. Karena saham sendiri kan dia harganya lebih volatile ya, lebih... gampang naik, gampang turun
1: gitu, jadi bisa high risk high return gitu sih. Oke, okay. jadi dari sekian banyak tadi, kalau kita urutin berdasarkan profil resikonya itu paling rendah ada di pasar uang. habis okay. itu pendapatan tetap ya mas. Ya pendatapan tetap dan juga reksadana campuran Campuran, nah yang paling tinggi itu reksadana saham, betul ya mas? Ya, yeah, yeah, betul okay. reksadana saham Jadi tinggal menyesuaikan saja kira-kira mentalnya udah siap yang mana nih Nah kalau kira-kira mentalnya masih kurang mungkin bisa mulai dari engkau dulu Kalau dikaitkan dengan uh, manajer investasinya bagaimana mas? Kira-kira kita memilih reksadana yang seperti apa karakteristiknya? Oke,
0: jadi di mana kita cara memilih hexadena yang baik gitu ya, berarti ya. Iya, betul,
1: betul Mas. Oke.
0: Pertama pastinya kita harus ini sih, cari banyak-banyak informasi tentang hexadena yang bakal kita pilih. Kayak pertama kita udah milih, menentuin yang mana nih, pengen hexadena pasar uang atau pendapatan tetap atau langsung saham. Nah, itu udah dipilih. terus kita pilih diantara sekian banyaknya reksadana itu pilih nih mana reksadana yang baik nah caranya gimana Kita cari tahu di namanya itu ada prospektus namanya prospektus jadi di prospektus itu dia menceritakan seberapa banyak sih dana yang diolak dialokasikan ke instrumen apa atau dia di misal 70% di instrumen A 70% 20% di instrumen B dan lainnya gitu. Nah disitu di, di prospektus itu nanti bakal dijelasin detail sampai dijelasin juga bagaimana sih pengalaman dari manajer investasinya, apakah dia sudah legal, terus pengalamannya kayak gimana, terus track recordnya juga kayak gimana, apakah dia bisa menghasilkan return yang dengan baik dan juga konsisten, apakah tidak. Nah gitu, jadi intinya tuh ya kita harus, cari banyak-banyak informasi juga soalnya di di website OJK ataupun di online app untuk investasi itu udah banyak banget informasinya dan udah lengkap sih jadi tinggal kita aja mau untuk mencari informasi atau apa tidak gitu jadi balik lagi sih pilihannya ke teman-teman nanti Oke
1: okay, Mas Alfian yep, itu betul banget ya Mas selain kita butuh yeah, mental yang kuat kita juga harus Uh, pinter mencari informasi agar pilihan kita itu nggak salah gitu. uh, terus kalau kita mau beli reksadana itu bisa lewat mana aja ya mas? Uh, aplikasi atau website apa gitu mungkin biar teman-teman bisa tahu semua
0: oke okay, oke okay. jadi untuk investasi reksadana sekarang ini udah sangat gampang banget ya karena semua udah terdigitalisasi ya jadi teman-teman tinggal download app-nya jadi untuk aplikasinya itu teman-teman bisa cari aja di website-nya OJK di sana ada daftar-daftar lembaga yang menyediakan online app untuk investasi, jadi teman-teman bisa cari aja di website-nya OJK mungkin kalau aku sebut, mungkin ada dua yang biasanya paling terkenal ya itu ada Bareksa sama Bibit nah biasanya dua itu yang paling terkenal Terus kalau untuk pendaftarannya sendiri gampang banget sih teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikutin persyaratannya di sana paling cuma beberapa identitas aja sih. Dan itu nggak lama, maksimal paling 1 kali 24 sampai 1 hari aja sih. Itu. Jadi semuanya sudah mudah. Jadi pilihannya kembali ada di teman-teman mahasiswa atau pendengar ini
1: nanti bagaimana menyikapinya gitu. Oke, sekarang kita mulai penjak Mengenai saham, Mas. Jadi, penjelasan secara sederhana itu bagaimana
0: penjelasannya? Jadi, saham saham itu bagaimana gitu ya? Saham itu apa kayak gitu. Iya. Saham itu apa dan bagaimana
1: itu berjalan?
0: Oke, oke. Oke, jadi saham itu sendiri kan merupakan sebuah surat berharga ya. Dia kan surat berharga. pemilikan perusahaan jadi artinya kalau kita membeli sebuah saham berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut, jadi kalau semisal masih banyak nih teman-teman yang bilang kalau saham itu ilegal, saham itu kan judi atau saham itu enggak uh, gak nggak jelas gitu nah itu sebenarnya salah sih teman-teman, jadi saham udah ada peraturan legalnya terus dia juga di udah dikatakan halal untuk saham-saham syariah dan juga analoginya sih kayak gini kayak kita beli saham itu kan berarti kan kita memiliki sebuah perusahaan nah, artinya kita akan mengikut menyertakan modal kita kita akan membeli itu menyertakan modal kita kepada perusahaan tersebut jadi intinya itu kayak kita itu patungan usaha patungan untuk membuka bisnis Jadi bukan investasi yang enggak jelas gitu Jadi saham itu investasi yang sangat sangat jelas gitu teman-teman Karena kita memiliki sebuah perusahaan tersebut Kita memberikan modal kita kepada perusahaan tersebut Untuk dikelola gitu Mungkin kalau teman-teman yang masih konsepsinya gitu sih
1: hmm, iya. karena, emang, karena antusiasmi yang tinggi dan kabar yang simpang hmm, iya, sir itu juga kerennya mek gitu di masyarakat sebenarnya saham itu uh, legal atau enggak? Singkatnya kita memiliki kepemilikan perusahaan sekian persen gitu. Kalau misalnya belinya ya kalau lho, berarti kita punya kita kepemilikan cuma persen, dapat sekian persen gitu kan
0: 0,0% tapi kita sudah bisa menikmati keuntungannya juga
1: gitu. Ya jadi bisa dibilang ya. misalnya uh, aku beli saham ITBB gitu. Dia aku punya yang yeah. punya indomie gitu ya mas, persen gitu. Iya, seperti itu semacam itu sih. Oke, okay, nah kalau untuk jenis-jenis uh, saham ada apa aja ya mas? Oh,
0: Oke, okay. oh. jadi kalau di saham sendiri ya, jadi ada yang namanya IHSG, itu indeks harga saham gabungan, jadi itu seperti... pergerakan keseluruhan saham, pergerakan rata-rata pada keseluruhan saham gitu. Itu namanya IHSG. Terus kalau untuk sektornya sendiri di di Indonesia ini ada 9 sektor di IHSG kita gitu. Terus mungkin kalau yang paling penting ini sih, biasanya kalau semisal teman-teman udah mau Mulai investasi saham secara mandiri ya Udah mau beli sendiri nih investasi saham Nah twistnya tuh yang paling penting tuh ini Teman-teman kalau yang masih pemula Yang masih masih investasi saham tapi baru-baru aja sih Nah itu disarankan Bagi yang blue chip Nah blue chip itu apa Jadi blue chip itu perusahaan dengan market kapital Valuasi yang paling besar Yang besar lah Nah itu biasanya tuh dia udah market leader di sektornya. Jadi perusahaan itu udah mecar, ya udah aman gitulah bisnisnya jelas. Terus dia juga seb sebagai market leader. Contoh-contohnya seperti Unilever atau yang sempat sebut tadi itu ICBP, Indo Indofood. Nah, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih baru mulai nih, disarankan sih beli-beli beli saham yang blue chip ini karena dia lebih aman dan lebih jelas kayak gitu
1: iya, nah kalau untuk blue chip itu bisa kita sebut sebagai first liner ya mas
0: iya first liner Ayo, first liner atau blue chip gitu.
1: untuk second liner dan third liner itu penjelasannya gimana ya mas oke, okay, okay. jadi Kalau first liner tadi kan dia market
0: cap yang sangat besar ya. Udah sangat besar, perusahaannya sudah matcher. Udah sebagai market leader juga. Nah kalau di second liner ini, satu tingkat bawahnya dikit dari si blue chip ini. Jadi dia juga punya market cap yang cukup besar. Tapi untuk market share-nya ya sendiri, dia masih belum menjadi market leader. Untuk second liner ini ya intinya perusahaan yang masih bisa bertumbuh Atau growth company gitu Terus ada lagi yang ketiga Ya ini saham-saham top liner Atau biasanya dikatakan sebagai gorengan gitu Saham-saham ya ini tuh yang punya market cap Yang cukup kurang-kurang besar Atau cukup kecil bisa dikatakan gitu Terus biasanya nih ciri-ciri saham gorengan ini keuangannya dia tidak terlalu sehat keuangan perusahaannya dan pergerakan sahamnya ini biasanya bisa sangat-sangat volatile, jadi kalau sehari dia bisa naik sangat tinggi atau bisa turun sangat tinggi, nah kenapa dia bisa dikatakan gorengan ya karena itu bikin bikin kita stres bikin kita kolesterol, kalau kebanyakan beli saham gorengan gitu kalau kata-kata investor ya, gitu-gitu
1: sih kolesterolnya tinggi sih ya mas, keringan iya, bikin jantungan betul-betul nah, biar kita tahu nih, ini saham sebenarnya plus liner second liner atau terliner uh, kan kita perlu melakukan analisis ya mas? iya, <tuk> betul-betul nah, untuk analisis sendiri, di saham itu kalau nggak salah ada jenis ya, fundamental dan teknikal, iya, betul banget <tuk> nah Terus penjelasannya itu apa sih, Mas Fundamental itu apa? Teknikal itu apa? Dan kapan kita harus menggunakannya? Oke,
0: okay. jadi di dalam analisis saham itu ada dua analisa. Yang pertama, Fundamental. Nah, Fundamental itu apa? Jadi, kita kalau menggunakan analisis fundamental itu, kita menilai. atau menganalisis perusahaannya itu dengan melihatnya dan juga keuangan perusahaannya yang paling utama. Jadi kita menilai nih laporan keuangannya kayak gimana, terus model bisnisnya itu masih sustain apa enggak, dia masih bagus apa enggak. Nah, intinya kita melihat menilai perusahaannya itu dengan cara melihat bisnis perusahaannya atau bisa dibilang kita bisa tahulah dengan analisa fundamental itu apa saham atau saham apa atau perusahaan apa yang mau kita nah, kayak gitu terus yang kedua ada analisa teknikal namanya nah kalau analisa teknikal ini kita tuh menilai perusahaan dengan melihat pergerakan harganya nah kalau teman-teman biasa lihat cap-cap kayak gitu ini apa, nah itu namanya analisa teknikal itu biasanya nah, dia itu menilai perusahaannya itu dengan melihat historical atau pergerakan harga sebelumnya untuk memproyeksikan harga harga saham ini kedepannya itu
1: kayak gimana gitu. oke mas, nah terus kapan sih kita harus pakai fundamental kapan kita harus pakai teknikal gitu oke Sebenarnya ini dua hal yang
0: bisa di ini enggak nggak
1: harus
0: enggak harus strict banget kapan kita harus pakai fundamental atau kapan kita harus harga teknikal. Sebenarnya ini balik lagi ke preferensi sih. Kita mau pakai analisa fundamental atau kita mau pakai analisa teknikal juga bisa. Jadi Untuk batas waktu, atau kapannya, atau lebih baik yang mana, itu nggak ada yang lebih baik. Jadi semuanya masih bisa dibilang fair lah, 50-50 gitu. Soalnya kan kita juga nggak tahu nih, kedepannya bakal kayak gimana. Kita nggak bisa memprediksi masa depan. Ya, jadi mau pakai analisa fundamental, ataupun pakai analisa teknikal, itu... balik lagi ke preferensi teman-teman semuanya belum tentu benar semua, jadi untuk analisa ini itu semua itu benar soalnya kita kan nggak bisa memprediksi masa depan gitu ya jadi kayak gitu sih nggak ada batasnya loh
1: oke, jadi kita mau pakai teknikal atau fundamental, intinya tergantung preferensi kita ya mas ya preferensi dan keyakinan aja
0: sih, lebih yakin nih mau pakai fundamental atau yakin nih
1: pakai teknikal kayak gitu sih teman-teman ya, itu adalah teknikal analisis dan fundamental analisis kalau untuk fundamental kita bisa lihatnya itu pakai aplikasi RTI bisnisnya mas kalau nggak salah
0: ya ya benar ada okay. banyak
1: sumber informasi juga iya Jadi kalau untuk singkatnya, singkat profil dari perusahaan dan bagaimana cash flow dari perusahaan tersebut itu bisa kita lihat di aplikasi RTI Bisnis gitu ya, Mas. Sedangkan kalau yeah. kita bisa makainya di mana itu, Mas? Oh, okay. kita harus pakai grafik-grafik gitu atau apa aja yang dipakai Oke,
0: okay, jadi kalau fundamental kan tadi kita pakai laporan perusahaan ya, biasanya laporan keuangan. Nah, kalau yang teknikal nih pakai grafik Grafiknya tuh banyak juga di website-website. Atau kalau teman-teman yang udah mulai invest, pastikan ada sekuritasnya tuh. Nah, biasanya di sekuritas dikasih. Dikasih aplikasinya buat menganalisis pakai grafiknya gitu. E, jadi kalau di fundamental pakai laporan keuangan, di analisa teknikal kita pakai historical pergerakan harga dengan grafik tadi. Nah biasanya kalau pakai analisa teknikal tuh dibantu sama
1: indikator-indikator lah kayak gitu. Mas cara untuk menggunakan teknikal ya kita bisa melihat uh, berbagai macam aspek mengenai perusahaan dari analisis teknikal juga selain fundamental.
0: Iya kalau kalau kita pakai teknikal nih kita mengesampingkan fundamental sebenarnya. Jadi kedua hal ini tuh sangat bertolak belakang kalau bisa dibilang itu. Kalau kita pakai alasan teknikal ya sudah pasti kita cuma pakai historikal pergerakan harganya aja
1: gitu Oke mas Alfian terima kasih atas infonya Mungkin kita lanjut ya mas Nah di dunia saham kita sering dengar nih istilah bandar dan retail Nah sebenarnya bandar dan retail itu apa sih? Mereka entitas yang berbeda atau bagaimana? Oke oke ini juga
0: banyak banget pertanyaan nih tentang retail dan bandar ya Jadi untuk bandar dan retail itu sebenarnya sama-sama investor. Cuma bedanya itu di banyak dananya, jumlah dana yang dimiliki. Biasanya kalau bandar ini kan dia seorang market maker. Kenapa dia market maker? Karena dia punya dana yang besar. itu. Jadi kalau sekali masuk dia bisa menciptakan sebuah demand yang tinggi atau menciptakan sebuah supply yang tinggi. Nah, karena itu dia bisa menggerakkan harga saham biasanya. Nah, itu kenapa dia sebut sebagai market maker itu, si bandar itu. Nah, kalau retail itu ya investor perorangan biasanya dengan dana yang lebih sedikit. Jadi, dia nggak bisa menggerakkan harga karena dia cuma bisa menciptakan demand atau supply yang kurang besar. Atau cukup kecil lah bisa dibilang, kayak gitu.
1: Oke, jadi kita kita ini termasuknya sebagai retail ya, Mas?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah, benar banget. Kita ini sebagai investor retail.
1: Hmm, oke, okay. oke. Okay, sepertinya kita sudah di penghujung acara, Mas. Sayang okay, sekali okay. <laughs> durasi yang kita punya hanya singkat aja. Mungkin Mas Alvian mau memberi closing statement sebelum ditutup edisi pertama ini?
0: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin Akhir dari aku sih buat teman-teman dimanapun, buat mahasiswa-mahasiswa terutama nih yang biasanya sudah mulai terbuka, sudah mulai melek investasi. Ayo teman-teman semua kita mulai investasi aja, nggak usah ragu, nggak usah takut. Karena investasi sekarang sudah mudah, sangat mudah sekali dan terjamin oleh lembaga-lembaga. Ya, jadi kalau bisa teman-teman mulai investasi sejak dini aja yang penting jangan lupa cari sebanyak mungkin gali sebanyak mungkin informasi supaya teman-teman nggak -teman salah
1: langkah atau salah pilihan gitu oke Mas Alfian mantap mantap keren banget dan ini baru permukaannya aja ya mas ya kan ini baru permukaan aja ya mas ya <tuh>. masih sangat dasar eh, belum iya mas, sangat dasar Terima kasih banyak Mas Alfian sudah mau diajak berbincang-bincang mengenai saham dan reksadana di Swantop edisi pertama ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya ya Mas. Terima kasih juga sudah mengundang. Terima kasih Mas Faiz. Ya sama-sama Ya saya juga berterima kasih ke UGM Stock Club yang sudah merekomendasikan Mas Alfian sebagai pembicara di Swantop. Oke. Sekian teman-teman pembicaraan kita seputar saham dan reksadana. Semoga kita semua cuan selalu dan salam cuan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan KOMA Podcast di media streaming lainnya. Apple Music, Spotify, dan Anchor. Sampai jumpa.